0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Franziska Wiens über das Thema Organisationsanamnese. Ja, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen pathologisch an. Was konkret hinter diesem Begriff steckt, das klären Franzi und ich in dieser Podcast-Episode. Und vor allem besprechen wir, welche Möglichkeiten es denn überhaupt gibt, der eigenen Organisation auf die Schliche zu kommen. Wenn du also gerade auch das Gefühl hast, dass es in deiner Organisation vielleicht nicht ganz so rund läuft, du die Umstände, die dazu führen, aber gar nicht so richtig benennen kannst, dann solltest du auf jeden Fall in diese Podcast-Episode reinhören. Denn wir beleuchten auch, was unsere konkreten Erfahrungen aus der Praxis sind, die wir mit der Organisationsanamnese Sammeln konnten und was das natürlich auch konkret für die Praxis bedeutet. Aber ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und vor allem einen guten Erkenntnisgewinn. Bis denn! Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin Franzi!
0: Ich freue mich sehr. Es ist ja quasi eine Premiere, dass wir beiden im Kurswechsel-Podcast zusammen sprechen. Und ich finde, wir haben uns ein ganz schniekes Thema rausgepickt: das Thema Org-Anamnese oder Organisations-Anamnese, wenn man das vernünftig ausspricht. Und darum soll es heute gehen. Und ich nehme mal gar nicht so viel vorweg, sondern spiel dir den Ball direkt rüber. Was verstehen wir eigentlich darunter? Warum glauben wir, dass das ein podcast-würdiges Thema ist? Leg doch mal los.
1: Ja, wenn man Org-Anamnese hört, dann denkt man vielleicht erstmal an den Arzt. Also das ist, also die Zielrichtung, mit der wir da draufgehen, ist natürlich, dass wir methodisch gestützt, wie im medizinischen Bereich auch, einen sehr klaren Blick versuchen, auf eine Organisation zu bekommen. Und Anamnese kommt tatsächlich aus dem Griechischen und heißt Erinnerung. Also das heißt, wir gucken einen Stand jetzt an, der aber gespeist ist durch die Erinnerung vom Gestern. Und da geht es tatsächlich darum, alle relevanten Dinge, die im Jetzt sind, einmal aufzunehmen. Also es gibt ja auch unterschiedlichsten Formen von Anamnesen und was uns wichtig ist, dass es natürlich nicht hier um eine Pathologisierung geht. Ne? Ähm, Andina sagt immer so, oder <lacht> du hast so schön gesagt, ähm, der Organisation muss man halt einfach auch auf den Zahn fühlen, um hier auf die Schliche zu kommen. Und ähm,
0: genau das tun wir an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Ich finde das ganz spannend, weil häufig, ähm, ich weiß nicht, ob, ob du das auch schon so erlebt hast, passiert dann in der Praxis oder beobachten wir da einen Reflex, so dieses Ding, oh, hoffentlich werfen die Berater nicht noch mehr Probleme auf als die, die wir sowieso schon irgendwie auf dem, auf dem Schirm haben. Also ich finde, du hast das gerade nochmal richtig schön gesagt, es geht ja gar nicht darum, etwas zu pathologisieren oder zu problematisieren, aber häufig ist es auch so, dass man viel zu schnell irgendwie so beim Thema, ich sag mal, Lösungsbetrachtung ist, gibt es da nicht ein Best Practice oder so, den wir irgendwie ausrollen können, ähm, damit wir hier wieder mehr PS auf die Straße gehen, das sind alles so floskeln, ähm, die aus meiner Sicht so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, das eigentliche Problem konkret zu verstehen. Das heißt, wofür ist es eigentlich wichtig, einmal so ein gewisses Problemverständnis auch zu bekommen und sich natürlich auch zu überlegen, diese ganzen Sachen, die wir da so in der Organisation wahrnehmen, also warum sind Menschen denn vielleicht nicht motiviert oder warum sind Führungskräfte überfordert? Das ist alles schön und gut, aber wir müssen ja das Thema dahinter verstehen. Und darum soll es heute gehen. Wie machen wir das denn? Na, also es gibt ja diverseste Möglichkeiten und ich glaube,
1: wichtig an der Stelle ist auch, ähm, schon nochmal ähm, diesen Punkt darauf zu setzen. Sobald ich ein Interview führe und sobald ich auf die Organisation gucke, ist es ja schon eine Intervention. Also ich ähm, gucke mit einem bestimmten Bewusstsein da drauf und es werden ja Menschen auch schon einbezogen an der Stelle, ne? wenn wir jetzt ein Interview führen oder auch ähm, sowas ganz Profanes wie eine teilnehmende Beobachtung machen, weil wir an der Kaffeemaschine stehen oder in einem Meeting mit dabei sitzen. Ähm, das hat tatsächlich schon Einfluss. Und deswegen gibt es halt unterschiedliche Methoden, mit denen wir dann weitermachen können. Also eine, die wir sehr viel benutzen, ist das themenzentrierte interview mhm. Themenzentriert heißt eigentlich nur, dass wir die Handlungsfelder, die uns in den meisten Felden ähm, umtreiben, in den Fokus setzen und dazu Leitinterviewfragen haben. Also es ist so ein Set an Interviewfragen, die wir ähm, ja, über die Zeit als praktikabel herausgefunden haben, die dem Grips von uns allen Kurswechseln entsprechen und die vor allen Dingen um die Themenfelder natürlich der Organisationsstruktur, der Prozesse und Praktiken aber auch der Menschen und Interaktion ähm, darum herum sich aufspannen. Und dann gehen wir tatsächlich in solche Interviews rein. mit ja Kommt drauf an, wie groß die Organisation ist. Ähm, das changiert zwischen, würde ich sagen, zehn manchmal, wenn es wirklich große Organisationen sind, auch 20 oder 20 plus Interviews. Und ähm, da werden wir dann mit diesen Leitfragen gestützt die ähm, Organisation sehr auf den Zahn fühlen. Da ist so ein bisschen der, ähm, ab, die Abgrenzung zum narrativen Interview. Also das heißt, wir wollen nicht einfach ähm, auf der grünen Wiese irgendwelche Geschichten hören, weil wir natürlich schon ein relativ klares Bild davon haben, von unserer Beauftragung, in welche Richtung das tatsächlich geht. Ne? Und auch unser Hauptarbeitsbereich ist ja nun mal Organisationsentwicklung. Das heißt, unsere Brille ist in diesen Themen schon geschärft und ähm, Natürlich gibt es kleine Parts, wo die Teilnehmenden dann ähm, natürlich frei erzählen können. Da kommen kleine Geschichten zum Tragen. Und genau diese Sachen nehmen wir dann auf. Also cool ist natürlich, wenn wir das Gespräch aufzeichnen können. Das bietet sich insbesondere ja an, wenn wir da ein digitales Interview führen. Ähm, ansonsten müssen wir halt auch sehr viel mitschreiben, weil Ziel sollte sein, dass wir möglichst viele O-Töne und Zitate rausbekommen die wir am Ende dann zusammenfassen und der Organisation auch widerspiegeln können. Häufig machen wir es dann auch so, dass wir neben den Interviews den Organisationen oder den Teams ähm, als Führungskräftekreis die Möglichkeit geben, auch nochmal zu, ähm, ja, wo soll eigentlich die Reise hingehen, zu arbeiten ja. und auch, was sind denn die eigentlichen Faktoren, die uns auf dieser äh, Visionsreise stützen oder uns auch im Wege stehen da sich Gedanken machen. Und da kommen tatsächlich häufig ähm, ähnliche Themenfelder dabei raus. Und dann machen wir es so, dass wir die Interviewergebnisse und auch das, was aus der Organisation selbst kommt und aus dem Führungskreis dort, ähm, was da selbst herauskommt, dass wir das zusammenlegen und dann wie so einen Abgleich machen. Ne? Also Fremdbild und Selbstbild nochmal äh, nebeneinander stellen. Und da kommen vielfach nochmal ganz ja, Aha-Momente schon, die ersten
0: ja. auch. Ja, ich finde, das ist auch so mit äh, der, der spannendste Moment, ne, und äh, da denke ich manchmal, dass wir als externen Beratende manchmal auch so ein bisschen so eine Sherlock-Holmes-Aufgabe haben, ne, also so auf die Kleinigkeiten zu achten und was halt auch besonders Spaß macht, äh, zu verstehen, wie tickt diese Organisation. Mhm. Und ähm, ich meine, dieser Begriff Betriebsblindheit, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Da kann man tatsächlich sagen, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich mal jemanden von extern mit dazu holt, weil der noch nicht vom System assimiliert ist. Ne? Also wir sehen dann vielleicht vieles nochmal mit einer ganz anderen Brille, weil wir halt einfach gar nicht zum Alltag gehören. Und deswegen haben wir mehr Distanz und, und mehr Abstand und sehen dann nochmal ganz andere Dinge. Genau, das ist halt eine Methode oder eine Möglichkeit, daran
1: zu gehen. Eine andere, da hat Alina sehr charmante Erfahrungen schon mitgesammelt.
0: Oder? Ja, das sind äh, die verketteten Gespräche nach äh, Gerhard Woland. Das ist so ein bisschen das Thema, wenn, wenn Fragen aus dem themenzentrierten Interview an Grenzen kommen, dann äh, kann diese Methodik total helfen. Ähm, jetzt ist es gut, wenn man so ein bisschen schon mal sich mit der Organisation beschäftigt hat. Also vielleicht hilft es auch an der Stelle nochmal in den, in den Podcast reinzuhören, was ist eine Organisation und ich glaube, wir haben auch noch einen zum Thema Kultur, denn wir reden ja immer davon, dass so eine Organisation aus einer Vorder- und auch aus einer Hinterbühne besteht. Eine Organisation hat mehrere Seiten und die Kultur oder die Wertekultur, also dieses Kraftfeld, die geteilten, ich sage mal, Grundannahmen, die ungeschriebenen Spielregeln sagen wir auch häufig, die finden ganz viel auf der Hinterbühne statt und die kann man so schlecht erfragen. Also das ist so dieser dieser Moment, wenn wir in der Organisation zusammenarbeiten, dann haben wir alle irgendwie so ein unbewusstes Gefühl, was hier richtig ist und was hier vielleicht eher nicht so richtig ist, wie das Weltbild der Organisation ist. Und ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, Franzi, wie ist denn so die Kurswechselkultur? Dann würdest du wahrscheinlich unterschiedliche Dinge explizit bekommen und das wäre auch mit Sicherheit nicht falsch, aber an diesen unbewussten Teil kommen wir halt, also an die Hinterbühne kommen wir nicht gut ran und jetzt brauchen wir eine Möglichkeit, um diesen roten Vorhang sozusagen so ein bisschen zu lüften und dafür eignen sich diese verketteten Gespräche ganz gut. Das läuft so ab, dass wir gar keine Fragen stellen, sondern Vorurteile beziehungsweise Provokationen mit ins Gespräch nehmen das heißt, wir setzen uns mit unserem Auftraggeber oder unserer Auftraggeberin zusammen und horchen erstmal, was ist denn da gerade so Phase in der Organisation? Und meistens bekommen wir dann als Berater, Beraterin schon so ein grobes Gefühl dafür, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und dann können wir Vorurteile bilden. Die sind natürlich ganz furchtbar unsauber und unscharf, aber das ist genau der Sinn. Weil wenn ich jetzt quasi als externer Berater frecherweise ein Vorurteil über die Organisation raushaue, mal so ganz platt gesagt, dann sagt mein Gegenüber, Alina, das kannst du so nicht sagen, das ist bei uns nicht so. <lacht> Oder Alina, fast, aber man muss ergänzen, das. Um, das heißt, so ein Vorurteil erzieht meinen äh, mein Gesprächspartner dazu, mich zu korrigieren. Und so komme ich an, ich sag mal, Antworten, wo ich gar keine Fragen zu hätte stellen können im Voraus, weil mir das Wissen ja darüber fehlt. Und jetzt heißt es verkettete Gespräche, weil ich ähm, nicht nur mit einem Vorurteil ähm, da reingehe, sondern ich habe ein ganzes Vorurteil-Set. Und dann ist es so, dass ich in ein Gespräch gehe, ich konfrontiere mein Gegenüber mit den Vorurteilen, ähm, auf Basis des ersten Gesprächs passe ich diese Vorurteile an und gehe ins nächste Gespräch. Und dann ist es meistens so, dass ich sag mal so in den ersten eins bis fünf Gesprächen die Menschen ganz entrüstet sind, was denn da für Vorurteile über die Organisation im Umlauf sind, ganz viel korrigiert wird und so etwa ab Gespräch 6 ist es dann so, dass es gar nicht mehr so viel Korrekturbedarf gibt und ich komme so quasi sukzessive vom Vorurteil zum Urteil. Das ist echt ein ganz, ein ganz cooler Ansatz. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man im Nachgang an jedes Gespräch auch nochmal erklärt, warum man da vielleicht ähm, so ein bisschen forscher vorgegangen ist und was quasi der Sinn ähm, hinter diesem Vorgehen ist. Weil wenn ich höre, äh, verkettete Gespräche oder auch verkettete Interviews, dann gehe ich eigentlich erstmal davon aus, dass mir Fragen gestellt werden. Dann bin ich vielleicht erstmal einen Moment perplex, wenn ähm, da ein Externer sitzt, den ich vielleicht gar nicht so gut kenne und der da jetzt einfach mit steilen Thesen um die Ecke kommt, ne? Also ich habe das tatsächlich auch schon genutzt in einem
1: Kontext, wo ähm, ja nicht so viel Gesprächsbereitschaft da war. Also und zwar aufgrund der, ich würde mal sagen, der Tätigkeit, die in dem Unternehmen vorgeherrscht hat. Also das waren jetzt keine Menschen, die in Meetings ständig sitzen und sich, ähm, ja, die da sehr eloquent sind, sondern ähm, da war das tatsächlich eine Herausforderung, wie können wir mit den Menschen in ein Gespräch kommen ohne dass sie in so einem geschlossenen Raum sind und damit Fragen bombardiert werden. Und da haben wir das tatsächlich genutzt. Und ähm, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man selbst, wenn die Methodik im Nachgang offengelegt wird, auch am Anfang des Gesprächs schon möglichst wertschätzen und ähm, ja, irgendwie nahbar bleibt, weil sonst ähm, ja kann das doch nach hinten lo losgehen. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass... Ähm, da wirklich gute Gespräche rausgekommen sind, die am Anfang wahrscheinlich nicht so möglich gewesen wären, ohne diese Art der Gesprächsführung. Mhm.
0: Ja, genau. Also wir, wir nutzen quasi ähm, die, die Mitglieder der Organisation, um diesen Vorhang ein bisschen zur Seite zu ziehen und auf die Hinterbühne zu gucken. Und was ganz schön ist, durch diese Verkettung, ne, also das ein Gespräch auf dem anderen aufbaut, ähm, versuche ich auch so ein bisschen die subjektive Bewertung zu der einzelnen Person rauszunehmen. Also Wahrnehmung ist immer subjektiv, muss ich nicht groß erzählen. Das heißt, es ist immer auch ein Stück konfundiert, also verunreinigt durch die, durch die eigene Bewertung oder Beurteilung. Und man sagt, diese nachher gebildeten oder entstehenden Urteile haben eigentlich eine gute Qualität, wenn die Leute sie wiedererkennen. Und das deutet schon darauf hin, was nachher passiert. Also wenn diese Gespräche durchgeführt sind, meistens sind es so, ungefähr zwölf Gespräche, kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß die Organisation oder die Organisationseinheit ist, in der wir das durchführen, nehme ich dann hin und dann, dann passiert, was das nennen wir, ähm, Urteilsverkündung. Das hört sich ein bisschen rabiat an, aber es ist tatsächlich so. Also wir externe lesen dann einmal diese, diese ja, entstandenen Urteile vor und sammeln auch kein Feedback dazu ein. Das ist erstmal so ein bisschen hart. Ähm, Häufig ist es so, dass natürlich die, die die Gespräche mit uns geführt haben, aber auch diejenigen, ich sag mal, ja, die es auch irgendwie in der Organisation betrifft, manchmal wird es in der kompletten Organisation vergemeinschaftet oder eben in dem Bereich, auf den sich diese Analyse jetzt bezog, sind dann halt am Start und wir vergemeinschaften einfach diese Urteile und gehen dann tatsächlich drei Tage, zumindest mal, meistens sind es drei Tage, aus dem Geschehen raus und lassen die Organisation Mal ihr Ding machen. Und also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Kaffeemaschine ist an dieser Zeit in dieser Zeit ein ähm, wirklich spannender Ort, weil da werden diese ganzen informellen Gespräche geführt. Und der Punkt, den du vorhin eingebracht hattest, so dieses Thema, die Befragung ist eigentlich schon Intervention genug ist genau das. Also dadurch, dass wir auf einmal Dinge explizit gemacht haben, die eigentlich immer nur auf der Hinterbühne stattfinden, die haben jetzt auf einmal die Vorderbühne erreicht und können auf einmal kommuniziert werden und auch besprochen werden. Und das ist total ähm, hilfreich. Genau.
1: Ja, genau. Und was bedeutet das dann für die Praxis? Also weil eine Frage, die mir immer gleich als erstes gestellt wird, ist so, und wie wählen wir jetzt die Gesprächspartner aus? Wie machen wir das
0: denn? <lacht> ja, also das ist, das ist äh, tatsächlich auch so mit äh, ja, der, der komplexitätsbehaftete Anteil. Also bei diesen verketteten Gesprächen ist es meistens so, da gibt es ja ein Vorabgespräch mit dem Auftraggebenden. Und der sagt dann häufig so, ja, du musst mal mit Person XYZ sprechen. Das ist auch erstmal ganz gut, aber meistens passiert es in den Gesprächen, dass an der einen oder anderen Stelle nochmal das Thema aufkommt, dass gesagt wird, oh, jetzt solltest du unbedingt mit Peter sprechen, weil Peter hat da total Licht am Fahrrad, so wie wir immer sagen. Also das ergibt sich bei den verketteten Gesprächen eigentlich automatisch. Ich weiß gar nicht, bei den themenzentrierten Interviews ist es ähnlich. Eh ja. Ja, da
1: ist es äh, tatsächlich so, dass es ähm, wahnsinnig auf den Auftraggebenden ankommt. Ne? Also ähm, häufig haben wir sowas wie, ah ja, wir müssen aber aus jeder Abteilung mit wem gesprochen haben oder aus jedem Bereich, ähm, was natürlich sinnvoll ist. Ähm, oder ja, unterschiedliche Hierarchieebenen müssen berücksichtigt werden. Mhm. Das ist natürlich immer klug. Ähm, da auf eine gewisse Diversität zu achten, aber auf der anderen Seite ist es halt auch klug, ähm, das Prinzip Freiwilligkeit an der Stelle zu verfolgen. Ne? Also ähm, uns ist natürlich am liebsten, wenn wir einfach in die Organisation frei reinfragen dürfen und sagen, ähm, ja, wir werden Interviews führen, wer hat denn Lust? Also wer hat denn was zu erzählen? Wer möchte denn etwas teilen? Wer sieht denn hier etwas, wo er meint, dass das irgendwie nennenswert ist? Ähm, und da eine gute Mischung eigentlich immer hinzukriegen zwischen, wir haben irgendwie alle im Blick oder aus jedem Bereich jemanden gefragt und aber auf der anderen Seite wirklich die Menschen, die da wirklich Need haben, die wirklich Gesprächsbedarf haben, auch mit reinzuholen und da auch flexibel zu sein für sowas wie, was du gerade gesagt hast, ah ja, sprich doch mal mit XY oder aus dem, dem Bereich fehlt noch wer oder solche Dinge.
0: Das finde ich auch einen guten Punkt, was du jetzt gerade nochmal gesagt hattest mit dem Prinzip der Freiwilligkeit, weil ähm, das ja ein Grundprinzip auch unserer Beratung bei Kurswechsel ist und manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir bei Kundinnenunternehmen damit um die Ecke kommen, dass ganz schnell so eine unausgesprochene Befürchtung im Raum steht. Manchmal wird sie auch ausgesprochen und die ist dann so, ja, aber dann melden sich ja nur die, die sowieso ganz viel äh, Sorgen haben und das gibt dann ein verzerrtes Bild. Ist dir das auch schon mal über den Weg gelaufen? Ja, total, genau. <lacht>
1: ähm, und an der Stelle sei vielleicht auch nochmal gesagt, wir ähm, machen solche Interviews ja auch meistens mindestens zu zweit. Ne? Also Und zwar nicht, ähm, damit wir, also vielleicht auch manchmal, damit wir es in einer gewissen ähm, Schnelligkeit hinkriegen. Ähm, aber... Methodisch ist es tatsächlich so, dass nennt sich ähm, forscher dass wir aus verschiedenen Perspektiven auf den Problemgegenstand gucken oder das, den Sachverhalt, den wir vor unserer Nase haben, weil wir natürlich an der Stelle unsere Perspektiven übereinander legen und da ja, den Gegenstand einfach schärfer sehen können und genauer angucken können und uns auch darüber austauschen können und unsere Perspektiven auch da nochmal reflektieren. Das ist so ein entscheidender Punkt. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, hier ist alles scheiße und das muss ich aber richtig mal Dampf ablassen, das ist ja was, ähm, das kann vielleicht anklingen, aber allein dadurch, dass wir das mit mehreren Ohren hören, können wir solche Sachen eigentlich auch ganz gut dann einordnen und das, was eigentlich dahinter liegt, ne? also wo kommt denn die Quelle, wo ist, kommt die Energie her, mit der der das sagt? Das ist ja eigentlich das, was wir rausfinden wollen, und das finden wir ungeachtet der Tatsache, ob jemand da ein
0: Meckerkopf ist oder nicht. Ja, und ich finde das da auch nochmal ganz schön, weil solche, also da wird es dann sehr psychologisch, aber ich glaube, an der Stelle können wir es uns vielleicht ähm, gönnen, dass solche überschießenden emotionalen Reaktionen genau darauf hindeuten, dass da auch gerade was im Busch ist. Ne? Also meistens ist es ja nur eine Kompensation des Gegenübers. Ne? Also wenn ich sehr wütend bin oder zum Beispiel auch bei Humor, das ist häufig auch so eine Art Übersprungsreaktion, ne? dass ich irgendwie ähm, wie so eine Art Ventil benötige, um mich mal so ein bisschen zu regulieren und das sind natürlich Sachen, die haben wir auch auf dem Schirm. Wir sind da ja weitestgehend einfach neutral, weil wir ja kein kein Abhängigkeitsverhältnis. Dann ähm, haben sind ja nicht unsere Kollegen, mit denen wir da sprechen. Und vor dem Hintergrund finde ich persönlich steckt da ein ein mega großer Schatz in dieser gesamten Anamnesephase, ähm, wobei ich auch manchmal beobachte, dass das am Anfang auch eine kribbelige Situation ist für Organisationen, insbesondere immer dann, wenn es das, das erste Mal gemacht wird, ne, steht so ein bisschen die Grundannahme dann im Raum so, oh, hoffentlich ähm, <lacht> werden da nicht Sachen hochgehoben, die mit denen wir dann nachher nicht umgehen können. Ja. aber gut.
1: Ja, also es gibt da ja tatsächlich mehrere Ängste auch. Ne? Also eine andere wäre auch zum Beispiel, ähm, dass die Leute sich halt bedrängt fühlen. Ne? Also sowas wie, ähm, ja, ähm, die wollen ja hier auch nicht ausgefragt werden oder dass sich halt keiner meldet, weil ihm das zu nahe geht oder er dann irgendwie ja Dinge preisgeben muss. Und auch an der Stelle haben wir die Erfahrung wirklich auch schon sehr häufig gemacht, dass es einfach ein wahres Geschenk sein kann oder auch als solches empfunden wird, wenn man tatsächlich einfach mal sitzen darf und einfach erzählen darf. Und der andere kommt nicht mit seinen Dingen um die Ecke oder muss da irgendwie klug drauf reagieren, sondern der hört wirklich, wirklich zu. Und das ist häufig so ein Moment von großer Wertschätzung, was, finde ich, dann halt auch in den weiteren Prozess so reinträgt. Also das wird häufig auch ähm, ja nicht so beachtet. Ähm, und ähm, was ich auch schon als Vorurteil erlebt habe, ist so dieses, ja, wir wissen doch eigentlich alle, was hier eigentlich abgeht. Also, wozu brauchen wir denn jetzt noch Interviews? Ähm, weil das sagt ja jeder so. Ja, das ist häufig richtig. Ähm, und gleichzeitig ist es so, bloß weil in Zwiegesprächen das, ähm, da bestimmte Themen aufkommen oder weil sich bestimmte kleinere Grüppchen darüber unterhalten. Und das kann auch mit unterschiedlichen Grüppchen das gleiche Thema sein. Das heißt trotzdem nicht, dass die Organisation weiß, was sie da weiß. Ne? Also es muss auf eine bestimmte Ebene, die Organisationsebene, gehoben werden, damit es überhaupt für die Organisation verwertbar wird. Dann ist leider solche Kleingruppchengespräche nichts.
0: Ja, genau das, das, das ist halt ein mega guter Punkt, ne? weil die Mitglieder der Organisation nicht die Organisation sind. Und an dem Punkt fällt es dann natürlich auf. Also finde ich finde ich sehr, sehr wertvoll, dass du das nochmal hervorhebst, weil häufig ist das Erstaunen dann gerade bei dieser Vergemeinschaftung, die ja sowohl bei den themenzentrierten Interviews als auch nachher ähm, bei den verketteten Gesprächen, wenn man das einmal so offenlegt, dann dann ist das Erstaunen doch da, also nach dem Motto, ach genau, ich hätte es gar nicht verbalisieren können, aber jetzt, wo es da so steht, Mensch, und das naja, ist ja der erste ja, Schritt, ne?
1: Ja, genau, oder ein, ach, das sehen alle so. Mhm. Hm. Also tatsächlich auch so dieses Gemeinschaftliche da drauf gucken, was tatsächlich am Ende dazu führt, dass überhaupt was gemacht werden kann. Mhm. Ähm, du hattest
0: aber auch noch ein spannendes Beispiel an der Stelle, oder? Ja, ich habe ähm, tatsächlich verkettete Gespräche mal durchgeführt ähm, in einer Organisation, war ein IT-Dienstleister und da gab es insbesondere so im Bereich ich sag mal, Service-Desk, Ticketsystem, Problem-Management und so weiter, Herausforderungen, um nicht zu sagen, es gab Probleme in der Zusammenarbeit. Und ähm, wir haben auch mit den verketteten Gesprächen gearbeitet und da ist eine ganz spannende Grundannahme bei rausgepurzelt. Und die Grundannahme, die ähm, oder das Urteil, was nachher im Raum stand, war, Arbeit ist Schmerz. Das Hoppla. <lacht> Hoppla. Ja, hängt... Ähm, hing damit zusammen, also in der Organisation war wirklich als Muster und nicht nur in diesem Bereich, wo wir die verketteten Gespräche geführt haben, sondern wirklich als Muster zu erkennen, dass ähm, Menschen überlastet waren und man sich aber manchmal gefragt hat, woher kommt das denn? Es ist doch, ist, also ich sag mal, die, die Frage stand im Raum, ist denn wirklich so viel zu tun, insbesondere im Bereich ähm, Ticketsystem und so weiter? Und anscheinend gehörte es zum guten Ton in der Organisation, Stress zu haben. Weil auch so ein bisschen so dieses Thema äh, im Raum stand, wer nicht, ich sag mal, gestresst ist, der leistet nicht genug. Und vorgeschoben wurde, ich sag das jetzt mal so ganz böse, immer das Thema, ja, wir haben ja so viele Tickets, wir kommen ja zu nichts. Das Ding ist, wenn 1050 Tickets offen sind, aber über 800 davon älter sind als drei Jahre dann relativiert sich das natürlich. Ne? Dann kann man nochmal überlegen, wie kann man denn anderweitig damit umgehen oder wo kommt das denn her? Und das sind dann so Aha-Momente, ähm, wo man sich so denkt, krass, was ist hier eigentlich in der Organisation los? Warum ist es denn vernünftig, sich gestresst zu verhalten? Kann ich mich dann vielleicht abgrenzen? Weil wenn ich einmal den kleinen Finger hinreiche, wird mir der ganze Arm abgerissen. Wenn ich einmal diejenige Person bin, die äh, unterstützt, werde ich dann eigentlich immer wieder herangezogen kriege ich dann vielleicht noch von meiner Bereichsleitung einen auf den Deckel, weil ich mich nicht, also ich sage mal, ich habe mich von meinem Plätzchen wegbewegt und sind wir dann nicht vielleicht auch wieder beim Thema Organisationsstruktur und abgeteiltes Arbeiten. Also da macht sich dann ähm, so ein kompletter Rattenschwanz auf, wo man wirklich konkrete Ansatzpunkte hat und sagen kann, Mensch, wie müssen wir den Rahmen denn jetzt gegebenenfalls verändern, vielleicht auch mit kleineren Experimenten und mal gucken, dass wir diese, ich sag mal, kollektiven Grundannahmen verändern, also andere Erfahrungen machen, damit sich das dann nachher kulturell auch durchschlagen kann. Mhm. Genau.
1: Na, ich glaube, da an dem Beispiel sieht man halt auch ganz gut, ne? also die sind sich dieser ganzen Dinge ja irgendwie bewusst auf einer bestimmten Ebene. Ne? Also die werden das schlechte Gewissen da mit Sicherheit haben, die haben die Emotionen dazu, die haben auch... Ja, die sehen natürlich die Tickets, die da hängen und gleichzeitig ist es äh, unsagbar schwer, was tatsächlich zu tun. Und da kommt man glaube ich jetzt ganz gut an den Punkt, was ihr auch mitnehmen könnt. Ähm, was hilft denn an der Stelle? Natürlich, wenn wir jetzt da reinkommen, haben wir den Abstand, ne? Also diesen Abstand stellen wir allein dadurch her, dass wir nicht Teil der Organisation sind und deswegen nochmal mit einer anderen Perspektive da drauf gucken. Wir schwimmen nicht in dem Organisationswasser, ähm, wo alle anderen sonst so drinne sind. Aber auch im Kleinen und Alltäglichen kann jeder natürlich diesen Abstand herstellen. Also ich wette auch ihr habt alle schon mal erlebt, dass ihr aus einem längeren Urlaub zurückgekommen seid und euch auch nur kurz gewundert habt. Mensch, das ist aber irritierend. Was passiert hier eigentlich? Warum und wofür? Genau. Oder ähm, ihr den neuen Kollegen äh, mitgenommen habt an die Hand und der irgendwie so seltsame Fragen stellt. Ne? Und das eigentlich ja total selbstverständlich ist, ne? aber man könnte im Moment auch nehmen und sagen, hm, ja, eigentlich keine
0: dumme Frage.
1: Ne? Also oder siehst du noch weitere Dinge, die wir daraus lernen können?
0: Ja, vielleicht noch zwei weitere. Also ein Punkt ist, ähm, wenn Mitglieder die Organisation verlassen, Exit-Gespräche durchzuführen. Vielleicht auch, ich sag mal ein, zwei Monate nachdem die Person die Organisation schon verlassen hat, weil dann kommt wieder dieser ähm, spannende Moment, dass man dann ja quasi schon in der neuen Organisationskultur unterwegs ist und auf einmal einen Kontrast hat zur alten. Man kann also Dinge auf einmal benennen, weil man Unterschiede spürt. Das ist was total Wertvolles. Es wird häufig leider gar nicht gemacht. Da das steckt auf jeden Fall ganz viel Potenzial. Und ich glaube auch, dass es extrem wertvoll ist, zu verstehen, wie eine Organisation tickt. Wir haben das so häufig hier auch in unserem äh, Podcast immer wieder benannt ne, oder ja versucht, auch Einblicke zu geben, wegzukommen von diesem mechanistischen Denken, dass eine Organisation rein aus der Abwicklung und Abfolge von Prozessen besteht, sondern du hattest vorhin gesagt, das ist wie so ein kleines Tierchen. Ne? Das Bild finde ich mega schön, weil das ist es auch. Ne? Eine Organisation hat ihr Eigenleben und es reicht, aus unserer Sicht nicht aus, ähm, da mit einer betriebswirtschaftlichen Brille rauf zu gucken. Es reicht auch nicht aus, dafür eine arbeitspsychologische Brille zu nehmen, sondern ähm, es ergibt einen total schönen Mehrwert, wenn man diese beiden Brillen ergänzt, um die systemtheoretische. Und ähm, da mal zu gucken, ja, sich vielleicht auch im Rahmen einer Ork-Coach-Ausbildung irgendwie weiterbilden zu können, das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, weil man auf einmal seine Organisation nochmal mit anderen ähm, Augen sieht. Fand ich so cool. Unsere Ork-Coach-Ausbildung ist jetzt ja letzten Freitag äh, zu Ende gegangen und ähm, mehrere Teilnehmende sagten so, krass, wir haben auf einmal Vokabeln, für Dinge, die wir vorher nicht benennen konnten und wir verstehen auf einmal oder kriegen Gefühl dafür, wie die Dinge in der Organisation ablaufen. Dafür waren wir vorher blind und das finde ich total wertvoll.
1: Genau, wenn euch das weiterhin interessiert, dann schaut doch vielleicht mal bei LinkedIn vorbei, weil... Die coolsten Zitate, die die Teilnehmenden da so von sich geben, die werden wir dort auch meistens posten. Also da sind auch schon eine kleine Bandbreite an Dingen und da sieht man, glaube ich, auch ganz gut so diese Perspektivänderung. Ne? Also wenn ich tatsächlich mal rausgehe in die Welt, einen anderen Kontext mir als Mäntelchen nehme und dann zurückgehe und auf meine Organisation gucke, dann sehe ich auf einmal Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe. Und da ist natürlich alles dienlich, was euch hilft, euer Mäntelchen zu tauschen. Ja. Sei es Urlaub oder eine Ausbildung.
0: <lacht> genau. Und ich glaube, dann ist ja quasi auch schon der erste Schritt zur Anamnese gemacht. Franzi, es war mir ein Fest, hat mir richtig Spaß gemacht. Vielen Sehr Dank. Schön,
1: unser erstes Podcast mal hier.
0: Ja. Ich hoffe, es bleibt nicht das letzte. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Dann. Einen schicken Tag euch und bis bald. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.